0: Tagview Podcast Folge. Und wie in jeder Folge habe ich natürlich auch wieder in dieser Folge hochinteressante und spannende Themen für euch vorbereitet. Unter anderem Volocopter als Alternative zum Helikopter, Canonical pflegt Kernel 313, Apple öffnet OS 10 Beta Programm, PCBSD arbeitet an eigenem Cute Desktop, OpenBSD forkt OpenSSL zu LibreSSL, Neues Ubuntu soll Utopic Unicorn heißen, dann die Pfeifen der Woche, diesmal haben wir tatsächlich zwei, Netgear und Ubuntu, die Netzpolitik der Woche, USA killen Netzneutralität und das Spiel der Woche, Wasteland 2. Heben wir ab und zwar nicht mit einem Heißluftballon, nicht mit einem Flugzeug und auch nicht mit einem Helikopter, sondern einem sogenannten Volocopter. volo ist auch gleichzeitig der Name der kleinen Startup-Firma, die sich iVolo nennt. Und i steht dabei für Elektro, denn dieser Multicopter wird elektrisch angetrieben, ist also mit elektrischen Motoren ausgestattet und soll eine ja, billigere Alternative zu einem Helikopter sein, wenn man in der Stadt herumfliegen möchte, das heißt von einem Ort zum anderen zu gelangen. Jetzt fragen wir euch alle natürlich, hä, dazu benutze ich doch ein Auto oder ein Fahrrad oder Bus und Bahn, aber Helikopter? Ja, einige Städte, die benutzen sogar auch Helikopter dazu. Und das ist zum Beispiel Sao Paulo in Brasilien. Dort ist es nicht unüblich, dass man sich ein Helikoptertaxi bestellen kann und dann von einem Ort zum anderen gelangen kann. Und diese Helikopter um ein wenig abzulösen, weil vor allen Dingen die Lizenz, die man dafür erlangen muss, um so einen Helikopter tatsächlich steuern zu können, doch recht langwierig ist und recht schwierig zu erlangen ist. Das ist bei dem Volocopter ganz anders, denn dieser Volocopter arbeitet nach dem Multicopter-Prinzip, dass man ja schon aus ja, den kleinen Drohnen, die man so für, für, fürs Spielzeug oder als Spiel gebraucht, dann tatsächlich auch schon kaufen kann, mit vier Rotoren beispielsweise, um äh, sich dann in der Luft zu halten, um eine schöne Kamera Aufnahme dann zu machen, wenn man eine Kamera dran angeschlossen hat und so weiter und so fort. Nach diesem Prinzip funktioniert halt eben auch der Volocopter. Hat also jetzt in dem Fall 18 Rotoren und sieht so ein bisschen, wenn man es auf dem Foto sieht, ein bisschen aus wie ein Helikopter, auch mit seinem typischen ja, Rotor, den er normalerweise hat, aber an dem Rotor ist halt da dreht sich halt nichts, sondern äh, dort ist, sind halt dann eben an den Enden diese kleinen Rotoren äh, dran gemacht und einen Heckrotor braucht das ganze natürlich dann auch nicht, weil eben diese 18 Rotoren, die an diesem großen äh, ja, statischen Rotor da muss man natürlich sagen, sieht nur aus wie ein Rotor äh, angebracht sind äh, dann natürlich dafür ausreichend sind, um eine vernünftige Navigation, ein vernünftiges Drehen des äh, Volocopters dann tatsächlich durchführen zu können. Und ja, das Tolle an dem Gerät ist, dass zum einen man dann ja auch in der Luft einfach stehen kann. Also man kann den Steuerknüppel loslassen und steht halt in der Luft, wie es halt eben bei den Drohnen, bei diesen kleinen Spielzeugdrohnen, aber auch bei den professionelleren Drohnen sicherlich auch der Fall ist, dass man die einfach in der Luft stehen lassen kann. Ähm, gedacht für die Stadt heißt, es ist ein Zweisitzer. Das heißt, da können zwei Personen ja, sitzen. Es kann zum einen natürlich, wenn man das als Taxi verwenden möchte, tatsächlich einmal der, äh, derjenige sein, der das Teil fliegt und natürlich der Kunde, aber man kann natürlich auch, weil die Lizenz, und das ist das Interessante an dem Ganzen, die Lizenz eine ganz andere ist, denn es reicht hier schon eine Sportpilotenlizenz, die viel, viel einfacher zu erlangen ist, als eine Helikopterlizenz und auch viel weniger Stunden braucht, kann es natürlich sehr interessant sein, dass auch vielleicht der ein oder andere sich so einen Volocopter vielleicht anschaffen möchte und den selber fliegen möchte und es dann auch kann, weil es auch viel einfacher ist, als einen Helikopter fliegen zu können. Und Ansonsten ist halt eben vom Preis her der Helikopter mit dem Volokopter ungefähr auf einer Linie. Aber dadurch, dass man halt eben sich viel, äh, erst einmal Flugstunden spart für so eine Helikopterlizenz und natürlich auch ein bisschen was Geld spart für die Helikopterlizenz, hat man dann, kommt man dann im Endeffekt etwas günstiger weg mit dem Volokopter, weil man dann halt eben äh, weniger Flugstunden benötigt und eine etwas billigere Lizenz, sagen wir mal so, also günstigere Lizenz. Das ganze Gerät sieht von vorne aus wie ein Helikopter, habe ich bereits gesagt. Die Kabine ist halt eben auch so geformt und wiegt etwa 450 Kilogramm, wenn man eben zwei Personen drin hat. Natürlich dann auch unterschiedlich 450 Kilogramm das Maximalgewicht im Grunde genommen, wenn man bemannt rumfliegt. Hat einen Elektromotor an Bord, habe ich ja bereits erwähnt, wird also nicht konventionell betrieben, sondern mit Hilfe eines Elektromotors. Dieser Akku alleine ist 90 Kilogramm schwer und äh, momentan reicht er auch nur für einen 20-Minuten-Flug. Deshalb geht man auch eher davon aus, dass man innerhalb einer Stadt eher jemanden äh, als Taxi quasi transportiert. Und das soll allerdings laut der Entwickler dann auch weiter erhöht werden, Schritt für Schritt. Und man peilt so an, dass man eine Stunde lang damit fliegen kann. Das ist so das, was man erreichen möchte, und äh, ja, 18 Rotoren sind äh, wie gesagt bereits an Bord, Heckrotoren nicht nötig und das Ganze funktioniert halt eben auch so, dass wenn Rotoren ausfallen, also da können auch einige Rotoren ausfallen, äh, dass dann automatisch das Gerät oder dass die Steuerung da automatisch drauf reagiert und dann wieder einen Ausgleich schafft, sodass ihr tatsächlich, wenn ihr den Steuerknüppel loslässt, in der Mitte äh, einfach im Raum schwebt im Grunde genommen. Und das ist eben eine sehr, sehr spannende Technologie, wie ich finde. Ich fand das schon sehr, sehr spannend, wie das Ganze funktioniert auf diesen kleinen, äh, ja, unbema unbemannten Geräten, auf den äh, Drohnen ähm, mit Kameras und so weiter, was da alles möglich ist. Und dass diese Technologie jetzt mit hineinbringen, Inhalt eben auch zur Personenbeförderung, ist, glaube ich, sehr interessant und könnte doch äh, so ein wenig, ähm, ja, die Luftfahrt ein bisschen was äh, umkrempeln, könnte ich mir durchaus vorstellen, wenn die ja, Apparate, sagen wir mal, oder die Fluggeräte dann so billig werden, dass sie sogar billiger werden als Helikopter. Ähm dann könnte das durchaus sehr, sehr interessant sein, nicht nur für Unternehmen, sondern vielleicht auch irgendwann mal für Privatpersonen, sich so etwas anzuschaffen. Und äh, wenn man jetzt eine Sportpilotenlizenz machen möchte, kann man halt eben dann neben eben einem äh, äh, kleinen äh, Flugzeug äh, auch dann eventuell so einen Volocopter steuern, was sicherlich für den einen oder anderen äh, dann durchaus interessant sein könnte. Die maximale Flug Höhe von dem Volocopter beträgt 2000 Meter und das Gerät soll oder der Volocopter selber soll dann 2016 ausgeliefert werden und äh, dann etwa 250.000 Euro pro Stück kosten, also so viel wie eben so ein kleiner Helikopter auch und äh, man spart sich wie gesagt dann die Lizenz ein wenig, weil so eine normale Fluglizenz für einen Helikopter deutlich teurer ist. Also, ich fand das eine sehr, sehr spannende Sache, sehr, sehr guter Artikel auf Heise äh, verlinkt. Dort seht ihr dann auch ein Foto von der Firma Ivolo, die dann äh, ihr, ihr Gerät dort vorstellt. Eine sehr, sehr interessante Geschichte, wie ich finde. Und falls ihr da Vorschläge habt, vielleicht auch noch andere Firmen, die vielleicht da in das Lufttaxi-Geschäft mit einsteigen wollen, mit anderen kuriosen Ideen, oder kuriosen äh, neuen Hardware-Vorstellungen. Würde mich da sehr freuen, weil das ist doch durchaus interessant, wie ich finde. Kommen wir zu einem ganz anderen Thema, aber dadurch nicht minder interessant. Auch wieder ein technisches Thema, das so ein bisschen anschließt an die letzte Sendung. An der, in der letzten Sendung haben wir ja, oder hatte ich ja als Distro der Woche Ubuntu angesprochen und auch angesprochen, dass Ubuntu auf den Kernel 3.13 aufbaut und äh, weil ja Ubuntu diese neue Ubuntu-Version eine LTS-Version ist, die fünf Jahre lang gepflegt werden soll, habe ich schon bereits den Verdacht geäußert, dass wahrscheinlich Canonical dann die Pflege des 313 er Kernels übernimmt, der jetzt sogar in dieser Woche End-of-Life geworden ist. Das heißt, die letzte Bugfix-Version 3.13.11 wurde herausgegeben. Und wie bereits auch dann schon vermutet, will Canonical tatsächlich den Kernel weiterpflegen, hat bereits schon ein eigenes äh, Git-Repository für diesen Ubuntu Kernel dann ähm, bekommen oder schon angelegt und möchte dann dort weiter Patches und Fixes und eventuell sogar auch ein paar neue Funktionen mit in diesen LTS Kernel hineinbringen äh, oder in den Ubuntu LTS Kernel in dem Fall, weil es ja kein LTS Kernel von dem äh, Kernel.org Website oder von den offiziellen Kernel Entwicklern ist, so dass äh, jetzt hier dann der äh, Canonical für die Pflege des Kernels zuständig ist. Ähm, wie es dann da aussehen wird, da haben sich natürlich auch einige Kritiker wieder gemeldet, die gemeint haben, äh, ich will sowieso kein Ubuntu Kernel. So wie ich das sehe, ist es halt sowieso so, dass der Kernel natürlich äh, die Patches, die Ubuntu jetzt in seinem 3.13er Kernel sowieso schon hat. Ähm, dann auch nur als Patches bestehen. Das heißt, man kann den 3.13er Kernel, der dann auch Sicherheitsupdates und so weiter, dann von Ubuntu bekommen wird, auch noch ohne die ganzen Ubuntu-Patches und äh, ohne die ganzen, äh, sagen wir mal, funktionalen Patches wie Rückportierungen von äh, neueren Versionen und so weiter, auch noch bauen. Also das ist kein äh, größeres Problem. Deshalb finde ich, 3.13er Kernel doch durchaus interessant auch äh, vor dem Hintergrund, dass glaube ich einer der, äh, eine der letzten Kernel ist, die dann auch alte Legacy-Grafikkarten mit proprietären Treibern dann auch für also tatsächlich dann auch äh, benutzbar machen kann. Äh, die neueren Kernels haben dann das Problem, dass die Legacy-Treiber teilweise gar nicht mehr laufen damit und man irgendwie rumfummeln muss, rumfrickeln muss. Das ist mit dem 3.13er Uh, Kernel momentan noch nicht der Fall da funktioniert zumindest auf der Nvidia Seite funktionieren dort auch die Legacy Karten glaube ich bis runter zu GeForce 4 oder GeForce 5 5 und äh, MX äh, FX ähm, das also vielleicht für den einen oder anderen äh, dann durchaus interessant das ist ähm, einer der lts kernel oder einer, der äh, jetzt von Ubuntu ähm, zum lts kernel erklärt worden ist. Ansonsten gibt es natürlich noch den 3.10er-Körnel, der als lts von, äh, von kernel von Kernel.org, von den Kernel-Entwicklern selber noch herausgegeben wird. Und außerdem kümmern sich ja auch ähm, bereits äh, einige immer noch um den 32 er der schon bei Debian 7 ähm, lange im Einsatz ist und Debian 7. Ist ja auch immer noch das aktuelle Debian, dort wird also auch noch weiter dran entwickelt. Äh, Kernel 3.5 gibt es ja auch noch äh, bei Ubuntu 12.04 LTS, was auch noch gepflegt wird. Das heißt, Canonical hat schon mal bewiesen, dass die auch eine Langzeitunterstützung für einen Kernel äh, bieten können. Und deshalb äh, kann man den, glaube ich, durchaus was das angeht, durchaus vertrauen. Ansonsten schaut in das Git-Repository von Canonical äh, und dort findet ihr dann die Patches, die Canonical für den äh, 313 er Kernel dann auch herausgebracht hat oder herausbringen wird, eventuell. Einige werden jetzt sagen, der Schritt wird wahrscheinlich nicht so schwer fallen, von Canonical und Ubuntu zu macOS 10 zu wechseln und Apple... Ich sage doch, er ist noch etwas groß. Das zeigt auch jetzt die neueste Entwicklung in Sachen Apple. Dort wurde nämlich jetzt erst äh, die Möglichkeit geschaffen, kostenlos eine Vorabversion von OS 10 testen zu können. Und zwar ist das erst einmal nur beschränkt auf eine spezielle Version, nämlich OS 10 Mavericks. Dort kann die Beta-Version, das sogenannte OS 10 Beta Seed-Programm, nun auch kostenlos getestet werden für einige. Mitglieder vorher war das nur möglich, wenn man eine Entwicklermitgliedschaft tatsächlich auch beantragt hat und dann auch bezahlt hat und wann, man war natürlich dann auch zur Geheimhaltung verpflichtet und das ist auch Voraussetzung, jetzt auch tatsächlich für diese kostenlose Möglichkeit OS 10 äh, Mavericks dann zu testen. Es ist also keine Mitgliedschaft mehr vonnöten als Apple-Entwickler und man muss auch nicht knapp 100 Dollar im Jahr zahlen, um halt eben dort an auch an die Beta-Version zu kommen, aber es ist immer noch unter der Geheimhaltungsvereinbarung erst einmal, so dass ihr, wenn ihr tatsächlich das System ausprobieren wollt, keinem davon erzählen dürft im Grunde genommen, was ihr dort an neuen Funktionen und so weiter dann mitbekommen habt. Es ist auch erst einmal nur beschränkt auf OS X Mavericks. Also nicht, dass ihr denkt, okay, ich kriege dann jetzt auch die allerneuesten Beta-Versionen, wo dann auch schon angekündigt wird, ja, es könnte das neue iOS 7 Styling dann auch in OS X dann irgendwann mal kommen. Das will wohl Apple so ein bisschen äh, verhindern. Und ja, die Beta-Version von OS X.10, das ist ja OS X Mavericks, in dem Fall soll dann bald tatsächlich rauskommen, auch für Leute, die dann eben nicht an dem, die nicht die Entwicklermitgliedschaft haben und die können das Ganze dann testen, ausprobieren, ist glaube ich auch aus der Not heraus geboren, weil Apple ja auch bei den allerletzten Versionen, neuen Versionen von OS 10 immer wieder das Problem hatte, dass einige Programme gar nicht mehr funktioniert haben oder Inkompatibilitäten aufgetaucht sind. Die sind halt immer so ein bisschen ärgerlich, wenn so ein Programm, ja, ein, zwei, drei Wochen oder vielleicht sogar Monate, je nachdem, was für ein Programm es ist, dann braucht, um halt eben eine neue Version für das neue US 10 herauszugeben. Und so möchte, glaube ich, Apple dann auch, äh, wenn mehr Leute, mehr Nutzer beteiligt werden, dann schneller solche Probleme äh, herausfinden oder schneller auf solche Probleme aufmerksam gemacht werden, um dann eventuell sogar Workarounds zu basteln. Das könnte eine der Möglichkeiten sein. Oder tatsächlich die Entwickler direkt mal anzuschreiben und zu sagen, hier, äh, ich weiß, du bist zwar nicht... Äh, hier Entwicklermitglied, du willst uns nicht Geld oder hast vielleicht auch kein Geld, um Entwicklermitglied zu sein, aber du kannst schon mal unsere neue Version testen, hier kostenlos von OSC Mavericks, die Beta, und dann mal gucken, ob, dein, ob deine Software darauf ordentlich läuft. Wenn sie nicht läuft, dann kannst du es schon mal anpassen, was, glaube ich, eine tolle Sache ist für Entwickler, aber dann natürlich auch ein Vorteil für die Nutzer im Endeffekt sein kann Also dieses neue Mitglieder-Seed-Programm der Beta-Version ist halt eben auf OS 10.9, man muss eben die OS 10.9-3er-Version installieren und kann dann, wenn man eben den Mac App Store aufruft, diese Sache dann installieren, diese Beta-Version installieren. Das ist also eine spannende Sache für alle diejenigen, die mal äh, hinter die Kulissen blicken wollen, vielleicht um eine Beta-Version von OS 10 ausprobieren wollen, um auch mal zu erleben, wie stabil ist das Ganze, was gibt es da für Probleme, äh, wie funktioniert der Update-Mechanismus und so weiter und so fort. Das ist vielleicht für den einen oder anderen dann doch auch eine sehr interessante eine Möglichkeit, mal hinter die Kulissen zu schauen, wie die Entwicklung eines äh, Mac OS X dann so vonstatten geht. Bleiben wir bei der BSD-Basis und gehen von OS10 zu PCBSD. So weit ist der Schritt ja nicht, ist ja auch BSD basierend und jetzt PCBSD sogar im, ex, äh, im speziellen FreeBSD basierend, wo ja auch OS10 einige Kernel allein dran hat äh, oder auch das, das System selber. Nun ja, bleiben wir bei PCBSD. PCBSD ist ja der Versuch, FreeBSD für den Desktop tauglich zu machen. Uh, einige sagen, ja, teilweise vielleicht auch naiv, andere vielleicht auch spöttisch, es ist das Ubuntu unter den BSDs. Ich will uh, das nicht sagen, <lacht> habe es dann doch schon gesagt und uh, da ist mir aufgefallen, das könnte vielleicht beleidigend sein, weil Ubuntu dann, glaube ich, doch nicht den allerbesten Ruf hat. Trotzdem ist es halt eben eine sehr, sehr leicht zu bedienende Desktop-Distribution von FreeBSD, die sehr starken Wert eben darauf legt, auch für Enterprise-Kunden dann genutzt zu werden. Und ja, die arbeiten ja eigentlich schon seit Jahr und Tag und vorher war es ja auch schon immer sehr, sehr stark der Fokus auf KDE als Desktop-Oberfläche. Dann erst in den ja, letzten Versionen kamen dann noch neue Desktops hinzu, also GNOME kam hinzu, XFCE, LXDE und wie sie alle heißen, die man auch aus der Linux-Welt her kennt. Aber es sieht ja so aus, dass die vielen Linux-Desktops oder die, sagen wir mal, die vielen freien Desktops sich ja immer mehr zu Linux hin neigen und zeigen. GNOME ist als großer Vertreter da mit dabei, GNOME 2. Lief ohne Probleme auf, glaube ich, allen offenen äh, Systemen, BSDs und so weiter und so fort. GNOME 3 ist ein Riesenproblem gewesen, weil es sehr, sehr Linux-spezifische Sachen beinhaltet und auch viele andere setzen auch immer mehr auf äh, die Schiene Linux und. Gerade jetzt, wo Systemd und äh, der Kernel-DiBus ein Gespräch sind, werden auch die verschiedenen Desktops wahrscheinlich auch auf diese Technologien setzen, verstärkt. Und das hat wohl dann auch die PCB-SD-Macher dazu getrieben, wo sie gesagt haben, okay... Wir setzen zwar immer noch auf KDE standardmäßig, auch in den nächsten Versionen, aber wir überlegen uns eventuell mal was eigenes zu basteln, etwas BSD-spezifisches. Wir wollen dem etwas entgegenhalten, dass diese ganzen freien Desktops sich eher in Richtung Linux zeigen oder tendieren und wollen was dem was entgegenhalten, nämlich einen eigenen für den PC-BSD oder freebsd für d system geschaffenen Desktop zu erzeugen. Und man will natürlich dort auf Qt äh, aufsetzen, weil GTK, sagen wir mal ehrlich, äh, da wollen wir alle nicht mit rumarbeiten. Das ist ein Gefrickel äh, bis zum Geht nicht mehr. Und mit näher, neuen Versionen haben wir die Vermutung, dass da irgendwie was äh, wieder kaputt gehen könnte. Deshalb lieber Qt. Äh, zudem ist die Hauptentwicklung sowieso schon Qt gewesen, weil sie halt eben KDE immer schon eingesetzt haben als äh, Standard-Desktop und so ist PCBSD jetzt dabei, eine neue Desktop-Umgebung zu schaffen auf Qt-Ebene. Diese Desktop-Umgebung hat auch bereits schon einen Namen. Lumina heißt das Ganze. Wenn es jetzt keine namensrechtlichen Streitigkeiten gibt, wird das wahrscheinlich auch der Name bleiben. Und das ist jetzt natürlich nicht kurzfristig gedacht, sondern langfristig gedacht. Langfristig möchte man diesen Desktop zum Standard-Desktop machen, also KDE so ein bisschen davon KDE so ein bisschen ablösen und eine Alternative eben auch zu GNOME dann auch nochmal schaffen. Und vielleicht auch eine Alternative schaffen zu den ganzen Linux-Desktops oder Linux-orientierten Desktops. Vielleicht wird das halt dann auch so frei, dass man dann sagen kann, okay, den kann man auch auf Linux installieren und vielleicht auch damit glücklich werden. Das Ganze also auch wieder ein Projekt, das einen neuen cute äh, Desktop ankündigt. Das kennen wir doch schon irgendwoher. Ja, das kennen wir von LXDE her die ja auch äh, angekündigt haben, auf Qt umzusteigen. Warum jetzt LXDE nicht direkt gewählt worden ist oder man nicht äh, gesagt hat, okay, man möchte mit LXDE zusammenarbeiten, ist mir ein wenig schleierhaft. Man sagt zwar offiziell, man hat auch an Lumina angefangen zu arbeiten, weil LXDE sich zu sehr äh, an Linux orientiert. Und äh, ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich sehe das überhaupt noch nicht, weil es momentan eben äh, glaube ich, außerdem äh, PC-Man-FM in der Qt-Version und einem neuen Cute äh, bilder viewer die allesamt äh, Linux-unabhängig im Grunde genommen sind, äh, keine großartigen äh, lxde cute portierungen oder Geschichten gibt. Es gibt nur noch diese äh, ja, razer cute reste die da noch irgendwie übrig sind und die sind auch alle nicht sehr Linux-spezifisch, wobei PolicyKit und, und äh, ja, andere dann doch eventuell äh, doch ein wenig in die Richtung tendieren, aber sie sind halt nicht so wie teilweise genommen drei komplett abhängig von, von Linux-Geschichten, um ordentlich laufen zu können. Ähm nun ja, interessant könnte es durchaus werden. Es ist noch nicht richtig viel zu sehen von dem Lumina-Projekt, hat gerade erst angefangen. Man kann sich ähm, mit den Entwicklern im Forum treffen und ähm, ein bisschen diskutieren auch noch. Sie wollen sich natürlich an die XDG-Spezifikation von freedesktop.org halten, sodass also der Austausch jetzt, wenn ihr einen Punkt Desktop-Datei von Linux irgendwie habt oder sowas und dann rüber kopieren wollt auf, auf einem BSD, das wird also weiterhin möglich sein. Es soll aber auch, es gibt eine Ankündigung, dass neben dem Desktop auch ein neuer Dateimanager Entwickelt werden soll, der soll sich wohl mit ja, wahrscheinlich hoher Wahrscheinlichkeit an Dolphin orientieren, soll aber auch die Möglichkeit besitzen, BSD-spezifische Sachen zu implementieren. Das ist halt das, was ich meine, wo man sagt, man möchte dem Linux-Desktop-Lager so ein bisschen was entgegenhalten. Und so sollen zum Beispiel ZFS-Snapshots äh, unterstützt werden und auch die Wiederherstellung von ZFS-Snapshots sollen unterstützt werden. Außerdem soll es auch noch für die Bilderdarstellung, Musikwiedergabe und Videowiedergabe. Ein extra, ein extra Software geben. Das Ganze soll sehr leichtgewichtig aufgebaut sein, sodass das halt eben äh, auch auf etwas älteren Rechnern lauffähig ist und es soll sich, so befürchte ich fast, würde ich schon mal sagen, oder so, so sehe ich das Ganze, wohl dann doch an, 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 das, an dem klassischen Desktop orientieren, also das, was LXDE quasi macht, äh, nur halt eben, ja, Art LXDE äh, für BSD-Systeme. Wollen wir mal schauen, wie sich das Ganze dann weiterentwickelt, wie sich das zu LXD dann verhalten wird, ob da nicht Tot irgendwann mal doch mehr Merch irgendwie auftauchen könnte. Ihr könnt, auf, äh, könnt euch auf GitHub schon mal den Quellcode anschauen. Da ist noch nicht allzu viel drin, aber man hat schon einige Sachen, die man da sehen kann. Einige Projekte, die angelegt worden sind neben einer Library, eine, eine Config, ein, ein Luminar Desktop, ein Luminar Open Programm äh, und einige Portfiles sind da drin, äh, um das Ganze dann auch schon mal zu bauen. Und äh, ja, ihr könnt euch das Ganze anschauen, ist glaube ich recht interessant, bin mal gespannt, was man davon hören und sehen wird und wann es die erste Testversion dann auch bei PCBSD zum Testen geben wird. Machen wir den Schwenk hin zu einem anderen BSD, nämlich OpenBSD, das hat ja Schlagzeilen gemacht vor ein paar Wochen wo man die Aufräumarbeiten nach dem Hardbleed Bug bei OpenSSL angefangen hat. Nun ist man soweit, dass zumindest der OpenBSD-Gründer Rat gesagt hat, OpenSSL ist nicht mehr zu retten, nicht mehr zu reparieren, es sei einfach zu chaotisch. Und deshalb hat man jetzt einen Fork angefangen, der diese ganzen Aufräumarbeiten tatsächlich dann äh, Durchführen soll und dieser Fork nennt sich Libre SSL. Und was es macht, ist nichts anderes als eben diesen ganzen chaotischen Code aufräumen und vor allen Dingen ganz, ganz, ganz viele Zeilen Code einfach löschen und Funktionen löschen, die man einfach gar nicht braucht. Trotzdem soll das Ganze API-kompatibel bleiben. Das macht man so, indem im Grunde genommen diese API-Kompatibilität erreicht wird, indem die ganzen Schnittstellen eben irgendwie als leere Hüllen da einfach aufrechterhalten bleiben, auch für Funktionen, die eventuell gar nicht mehr in dem äh, Code selber enthalten sind. Das ist eine der Methoden, wie man da vorgeht. Ähm, Im Grunde wird vor allen Dingen äh, Support für alte Systeme rausgeworfen. Also Virtual Memory System äh, von DEC beispielsweise oder Windows 32-spezifische Überbleibsel ähm, werden einfach gelöscht. Windows ist heutzutage ja POSIX-kompatibel oder hat POSIX-ähnliche APIs und man muss halt eben nicht mehr auf diese Windows-32-spezifischen Überbleibsel dann setzen. Und das wird dann alles gelöscht und aufgeräumt. Aber auch die Unterstützung für FIPS ähm, wird gelöscht. Ähm, den einen oder anderen mag das vielleicht äh, stören. Äh, was ist FIPS überhaupt, äh, fragt sich jetzt der eine oder andere. FIPS, das ist im Grunde genommen, äh, steht für Federal Information Processing Standard. Und äh, ist halt eben ein Standard, um halt kryptografische Module irgendwie zu Machen und äh, wurde aber auch erst 2002 das letzte Mal geupdatet und äh, wird im Grunde genommen gar nicht mehr so häufig benutzt. Und aus dem Grunde hat man äh, das einfach rausgestrichen. Äh, gab zwar auch ein bisschen was Ärger, was das angeht, aber müssen wir mal schauen, wie sich das weiterentwickeln wird. Das äh, Ganze läuft auf eine großspurige Kritik von den LibreSSL-Mitarbeitern äh, oder den Gründern jetzt oder dem Gründer, dann auf OpenSSL und das OpenSSL-Team hinaus. Denn er sagt zum Beispiel, das OpenSSL-Team hätte bereits vor zwölf Jahren einige Dinge einmotten sollen, die aber immer noch übrig geblieben sind. Also geht so etwas hart in die Kritik hinein. Und ja, also LibreSSL soll halt eben dann als eigenständiger Fork von OpenSSL weitergepflegt werden und soll das allererste Mal dann vollständig in OpenBSD 5.6 integriert sein, und soll bereits jetzt in der jetzigen Form, wo es halt noch nicht so richtig fertig entwickelt ist, sondern nur eine erste, ein, ein erster Fork von OpenSSL halt eben ist, soll bereits jetzt noch vollständig kompatibel sein und ohne Probleme auf OpenBSD gebaut werden können. OpenBSD 5.6 soll laut den Plänen, laut den derzeitigen Plänen, das kann sich natürlich immer ändern, am 1. November diesen Jahres dann rauskommen. Das heißt... Uh, 1. November 2014 können wir dann eventuell LibreSSL dann auch einmal live in action sehen. Ich bin mir relativ sicher, dass OpenBSD die Ersten sein werden, die LibreSSL dann tatsächlich flächendeckend auch in ihrem System einsetzen werden und dann auch beweisen müssen, dann ob ihr äh, Fork von OpenSSL dann tatsächlich besser ist. Derweilen sieht es so aus, dass ähm, äh, beide Parteien jetzt nach Spenden äh, Suchen. Das heißt zum einen die OpenBSD Open Foundation, die jetzt Spenden haben möchte, um an LibreSSL weiterzuentwickeln, aber es gibt auch Spenden für OpenSSL und einige Firmen, die da schon ordentlich viel Kohle gesammelt haben, um OpenSSL und andere weitere äh, solche sicherheitstechnisch relevanten Open Source Projekte dann weiter zu unterstützen. Gerade Firmen, die eben das Geld haben oder Teile des Geldes eben beisteuern könnten, um halt die Weiterentwicklung, die Förderung von Open Source, die sie selber ja auch einsetzen, dann zu fördern wird dann auch angestrebt und äh, da ist schon einiges zusammengekommen, was auch eine tolle und super Sache ist, äh, wie ich finde auch äh, wenn äh, also wenn wenn man äh, Leute begeistern möchte oder tatsächlich dann auch wieder äh, neue Motivationen geben möchte, dann kann so ein finanzieller Anreiz sicherlich auch eine der Möglichkeiten sein. Das also zu OpenSSL und äh, dem SuperGAU, den es da gab, was er dann jetzt alles ausgelöst hat, und ich denke, das ist doch relativ interessant. Gehen wir mal wieder zurück zu Linux selbst und gehen wir da zu Canonical. Denn wie eigentlich in jedem Jahr, wenn eine Ubuntu-Version rauskommt, wird kurz danach die nächste angekündigt und vor allen Dingen auch der Namen angekündigt. Und das waren ja schon immer kuriose Namen, aber ich glaube, jetzt haben sie den Vogel abgeschossen. Nämlich Ubuntu 14.10 soll Utopic, oder heißt jetzt tatsächlich Utopic Unicorn, also utopisches Einhorn. Ähm ein wenig lustig dieser Name, muss ich ganz ehrlich zugeben. Wobei schon, man hat irgendwie das Gefühl, man kann die Namen von Ubuntu nicht toppen. Und dann kommt dann so ein Knüller raus, das Einhorn wahrscheinlich auch ein, ein Fabelwesen oder ein, ein ja, utopisches Einhorn. Wie kann man das? Es ist halt auch die Utopie so ein bisschen dahinter. Vielleicht hat Mark Shuttleworth jetzt auch rausgefunden: oh, dieser ganze Convergence-Desktop mit irgendwie Smartphone, Tablet und ganz normaler Desktop, das funktioniert gar nicht. Und hat sich gedacht, deshalb nennen wir das Ganze utopisch, die Pläne, die wir hier haben. Und naja, müssen wir mal schauen, wie utopisch das Ganze dann tatsächlich auch werden wird oder werden könnte. Die neue Version 14.10 soll allerdings dann auch, weil es eben diesen Namen dreht, einiges Neues machen. Das heißt, die Entwickler sind eben jetzt dann auch angestrebt oder wurden eben dazu ermuntert, jetzt auch viele experimentelle Sachen zu machen und einiges oder vieles in Frage zu stellen. Es gibt einige Änderungen natürlich auch im Unterbau. System D wird eingeführt oder soll eingeführt werden. Äh, Unity 8 wird wahrscheinlich noch nicht eingeführt, aber viele Zöpfe werden, alte Zöpfe werden auch wieder abgeschnitten. Python 2 soll zum Beispiel irgendwie entfernt werden. Äh, Linux und Container Support soll hineingebaut werden. Ähm, ist soll eine ganze Menge noch geschaffen werden und äh, ich könnte mir vorstellen, dass das durchaus als Motivator für die Entwickler auch dienen soll, die ja sich viel Kritik eingeheimst äh, haben für die ganzen Entwicklungen, die sie in den letzten Jahren äh, gemacht haben, mehrere beispielsweise, aber auch Unity. Und äh, das könnte also dann doch schon sehr interessant werden. Allerdings hoffe ich auch, dass einige Sachen, die tatsächlich dringend notwendig sind, dann auch gemacht werden. Also ich bin immer noch der Meinung, Canonical sollte mit Unity 7 jetzt endlich mal zu Potte kommen und das halt in einen Status entwickeln, wo man sagen kann, okay, das ist jetzt richtig gut für den Desktop. Und Unity 8, was ja sowieso auf 2016 verschoben ist, da sollte man dann eventuell im nächsten Jahr volle Kanne dann mit dem neuen Ubuntu 15.04 dann mit einsteigen und dann hatten wir noch 15.10, wo man das Ganze testen kann und dann mit 16.04 oder sogar 16.10 kann man dann erst eben dann das neue Unity 8 dann vorstellen. Es sollen jetzt aber bereits schon einige äh, Programme da natürlich auch mit Einfluss finden oder mit einfließen in die 1410er-Version, die jetzt an dieses Convergence an den convergence gedanken dann mit äh, rangehen. Das heißt, die sollen Qt-basierend sein, sie sollen tatsächlich auf, dem neuen, äh, auf der neuen Architektur basieren, die Canonical äh, dann, äh, also Qt 5-basierend die Canonical geschaffen hat mit dem Ubuntu SDK, die sollen ähm, äh, eben auf diesen Programmen basieren. Man soll Entwickler dazu ermuntern, dann eben äh, mit äh, diesem Ubuntu SDK Dinge zu entwickeln, auch für den Desktop. Ich kann mir das noch relativ schlecht vorstellen, wenn man sich die aktuellen Produkte und aktuellen Programme anschaut, die ja doch eher für das Smartphone gedacht sind und wenn man die mal auf dem Desktop ausführt, dann gehören die da einfach irgendwie nicht rein. Also das fühlt sich alles verkehrt an. Also richtig, also Unity als das erste Mal auftrat jetzt als kompletter Desktop-Ersatz für Ubuntu hat sich das auch verkehrt angefühlt, weil es halt eben nicht so sehr für die Mausbedienung mehr war, aber damit kommt man sich dann ja jetzt nachdem ein bisschen was da geändert worden ist, ein bisschen was angepasst worden ist, dann doch so ein wenig anfreunden. Aber das also die allerersten Programme, das ist sowas von ver das, also verkehrter, kann man sich das, glaube ich, gar nicht anfühlen lassen. Äh, da ist selbst genommen drei in der neuesten äh, Touchscreen-ähnlichen Oberfläche, die sie da eingeführt haben im, und den neuen GTK-Widgets äh, doch noch eine Stufe mausfreundlicher und, und eine Stufe integrierter als das, was Canonical hier mit den allerersten Programmen für das Ubuntu SDK dann tatsächlich vorgestellt hat. Ich kann mir das schwer vorstellen immer noch. Ich halte das immer noch für eine nicht vereinbare Geschichte, dass man eben ein und dieselbe App mit äh, dem äh, gleichen Aussehen auf Tablets, auf Smartphones und eben auf äh, dem Desktop laufen lassen kann. Da muss es eben Unterschiede geben. Da muss es, es kann sein, dass man die gleiche Codebasis verwendet, aber dass dann die Oberfläche für den Desktop natürlich auf die Mausbedienung ausgelegt ist und dass es dort auch diese Funktionen für diese Mausbedienung gibt. Das, was so richtig für Convergence fehlt, ist das, was Ubuntu gar nicht angreifen möchte, nämlich das Ubuntu SDK. Das wurde jetzt einfach so ausgeliefert. Da müsste man einfach sagen, okay... Also Ubuntu SDK selber, wenn man jetzt ein bestimmtes, äh, ein bestimmtes Widget benutzt, beispielsweise ein Widget wie eine Textbox oder sowas, die muss so intelligent sein und um zu erkennen, ich laufe jetzt auf einem Desktop, das heißt, Rechtsklick bedeutet Kontextmenü. Und wenn diese Textbox nicht auf dem Desktop läuft, sondern auf dem Tablet, dann muss eben das Tablet-Kontextmenü aufgerufen werden oder der Kopierendialog oder was man da eben macht. Und das Gleiche für das Smartphone. Also es muss intelligenter werden. Man hat ja teilweise Intelligenz eingeführt, dass man gesagt hat, okay, Smartphone, kleineres Display, also kann man nicht zwei Programme nebeneinander zum Beispiel laufen lassen, gleichzeitig auf einem Bildschirm, sondern das wird nur auf dem Tablet möglich sein. Oder das Menü sieht ein bisschen was anders aus, ist anders, äh, anders äh, geschnitten und so weiter und so fort. Das kann man durchaus auch auf den Desktop noch übertragen. Das hat Canonical bisher vermissen lassen. Deshalb ist diese ganze Convergence, ähm, das ganze Gerede, würde ich mal fast schon sagen, von Convergence eine Utopie. Und vielleicht äh, wird es utopisch bleiben mit Utopic Unicorn, weil das halt eben so eine Utopie ist. Ähm, müssen wir mal schauen, wie sich das entwickeln wird. Ich bin da ein bisschen was skeptisch, muss ich ganz sa ehrlich sagen. Aber ich freue mich auf neue, interessante Sachen. Das ist immer gut, dass Entwickler angeregt werden, äh, auch mal alles in Frage zu stellen. Der Schritt von Upstart zu System D ist, glaube ich, ähm, ein notwendiger Schritt zum einen, um Canonical äh, sich da nicht äh, übernehmen zu lassen, weil halt eben ein eigenes Init-System noch zu pflegen, während Debian auf, auf äh, System D gewechselt ist und dann inkompatibel wird, was ja die Zeit zeigen wird, mit Upstart eventuell, das wäre einfach äh, nicht machbar. Und ich glaube, Canonical hat auch ganz klar erkannt, dass System D jetzt äh, die Linux-Dominanz schlechthin ist. Und viele zentrale Bestandteile einfach so System, die abhängig geworden sind, dass im System, dass das eigentlich gar nicht mehr geht, da irgendwie wegzugehen. Äh, viele sagen, äh, das ist aber schlecht, und ich sage, nein, ihr habt nicht gelernt von der Geschichte. System V init war genau das Gleiche, hat zwar vielleicht weniger gemacht, aber auch alle haben es benutzt. In, in der Unix-Welt haben es alle benutzt, und das ist halt das, was äh, eventuell hier äh, dann äh, da es geblinkt, das sagt mir gepinkt, das sagt mir, ich rede zu viel. Wahrscheinlich mein Handy will mich da informieren und sagen, hör auf zu reden. Also Ubuntu, äh, müssen wir mal schauen, aber System Systemd, wie gesagt, System v init war genauso dominant äh, auf dem Markt und war auch das einzige relevante SysVinit system vor Systemd. Und äh, deshalb sehe ich da jetzt das allergrößte Problem mit System Systemd noch nicht, solange es halt eben den User tatsächlich auch nut nut nutzen kann und nützt, ist das, glaube ich, eine gute Sache und wir sollten da auch einen Standard schaffen an der Stelle und nicht äh, verfransen in viele verschiedene äh, Geschichten. Das ist so meine Meinung. Ihr könnt natürlich eure Meinung dazu auch posten, was ihr dazu haltet. Ich möchte jetzt keine neue, komplette Debatte zu Systemd und, und Upstart und SysVinit und OpenRC oder sowas halten, aber äh, was haltet ihr vom neuen Ubuntu 14.10? Utopia Unicorn zum einen vom Namen her. Vielleicht interessant, aber auch den Ideen, die Mark Shuttleworth da vorgeschlagen hat. Das würde mich doch sehr, sehr stark interessieren. Accepted. Connecting. Complete. System activated. All systems operational. Ja, kommen wir zu den Kategorien der Woche und da haben wir natürlich wieder eine Pfeife der Woche, das war ja schon fast äh, auch schon in der letzten Woche eine Pfeife, nämlich Netgear Router oder Netgear allgemein erst einmal und dort die Router unter anderem der DGN 1000, das ist so ein Router, die sollen über eine mysteriöse Backdoor verfügen und das hat sehr lange gedauert, bis dann NetGear angekündigt hat, wir haben diesen äh, mysteriösen Backdoor-Dienst gekillt. Wir haben den, das Bug, den Bug, den es dazu gab, entfernt. Und wirklich entfernt haben sie es gar nicht, sondern sie haben es verschleiert. Und da frage ich mich, habe ich erstmal gedacht, what the fuck? Und dann auch noch so schlecht gemacht, dass man eigentlich sagen könnte, was zum Geier wollt ihr? Ihr sagt in eurem Bugfix des Firmware-Updates, dass eben... Diese mysteriöse Backdoor, die auf dem Port, lasst mich nicht lügen, das steht irgendwo im Artikel 32764 gelauscht hat und darauf reagiert hat, wenn da Befehle gesendet worden sind, dieser Prozess, der sogenannte SCFG-Manager, MGR-Prozess, der Backdoor-Prozess, der lief halt auf diesem Netgear-Router und auf einigen anderen Netgear-Routern auch. Und dieser sollte dann halt eben durch dieses Bugfix, was ziemlich lange gedauert übrigens, dass sie es das rausgegeben haben, dieser sollte dadurch gefixt werden. Und jetzt kam raus, ja okay, der Dienst, der läuft jetzt nicht mehr direkt auf dem Router, wenn man sich die Prozessliste dort anschaut. Aber es gibt ein Tool, das nennt sich ft-tool, das vorgeschaltet auf diesen Ethernet-Port auf Pakete wartet, also ein bisschen was hinterhältiger arbeitet und auf ganz bestimmte Pakete wartet, die eine Eigenschaft besitzen, die als Ethertype nämlich das 0x4x8 senden oder das angegeben haben als Ethertype und die Payload mit eben einer MD5-Summe, die dem Modellnamen, also dem MD5-Hash des Modellnamens DGN1000 entspricht, eintrifft. Und wenn das eintrifft, dann wird tatsächlich dieser Backdoor-Prozess wieder gestartet. Das heißt, die haben diese, diesen Backdoor-Prozess nicht irgendwie gelöscht oder sowas, sondern nur verschleiert. Und der wird dann neu gestartet. Dazu gibt es auch schon Proof of Concept. Äh, ganz so schlimm, wie es vorher war, ist es jetzt nicht, weil eben äh, durch das vorgeschaltete, durch diesen vorgeschalteten Prozess, der dann erst später diese Backdoor aufruft, wird halt eben, äh, ist das nicht mehr übers Internet angreifbar. Also nicht jeder kann dann über den Port 32764 äh, dann einfach mal sagen, okay, ich greife jetzt mal äh, den Netgear-Router an und komme da irgendwie an Daten ran, sondern das geht halt nur mit präparierten Ethernet-Paketen zum einen. Das ist jetzt nicht so schwer, sagen wir mal. aber es kann halt eben nur im LAN dann erfolgen. Also nur bei LAN-Teilnehmern kann das äh, passieren oder eben bei der PPOE-Gegenstelle, also beim Provider selber, der kann solche Pakete dann auch noch senden. Und das ist das, wo man dann sagen könnte, okay, eventuell ist das wohl einer der Gründe, weshalb man sowas macht aber ein anderer fällt mir gar nicht ein, außer man möchte den NSA-Backdoor standardmäßig drin haben in dem Router. Äh, das ist also, und es ist unglaublich, dass Netgear sich hinstellt und sagt, wir haben den Bug gefixt und in Wirklichkeit haben sie den nur verschleiert, sodass der Prozess immer noch im Hintergrund läuft, dass der Port immer noch offen ist, dass man immer noch irgendwie reinkommt auf den Router, drauf zugreifen kann. Das ist schon ein starkes Stück, deshalb glaube ich auch zu Recht in dem Fall ein, ein Sicherheitsrisiko Netgear und ich würde sogar so weit gehen und sagen, wenn ihr netgear habt, schmeißt sie weg, kauft euch irgendwas anderes, Neues, einen anderen Dreck oder sowas, wo ihr dann äh, sowas nicht habt. Also Netgear muss dafür bluten, richtig bluten, dass die hier äh, quasi Verrat an ihren Kunden begehen und das ist wirklich schon ein sehr, sehr starkes Stück. Äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass das unabsichtlich passiert, dass man da irgendwelche Billigprogrammierer hinschickt, die dann meinen, ah, ich möchte meine Backdoor aber behalten und versuchen, die dann auf solche plumpe Weise, eine plumpe Art dann äh, tatsächlich zu verschleiern. Das glaube ich und hoffe ich einfach nicht für Netgear und äh, also das kann einfach nicht sein, dass unsere Router jetzt mit Backdoors ausgestattet daherkommen von den Herstellern und die Hersteller dann sagen, ah, oh, wenn das rauskommt, ja, fixen wir und in Wirklichkeit arbeitet man, man muss ja auch Energie und Zeit reinstecken, auf solche Ideen zu kommen, das so zu verschleiern. Also das ist mir unbegreiflich, muss ich ganz ehrlich sagen kommen wir zu einer weiteren Pfeife der Woche ja ihr habt richtig gehört wir haben diesmal zwei Pfeifen der Woche wieder ein riesengroßes Sicherheitsupdate und das hat zu, und das hat wieder Prominenz äh, prominente Linux-Distribution in dem, in dem Fall getroffen, nämlich Ubuntu. Ubuntu in der Version 14.04, letzte Woche rausgekommen, heute schon ein richtiges Security-Loch, muss man ganz ehrlich sagen, nämlich der sogenannte Lockscreen, also der Sperrbildschirm, der sich einschaltet, wenn man das entweder will oder man längere Zeit nicht auf dem PC irgendwie startet und jetzt nicht bei geht oder so und so weiter und so fort und man eben den Lockscreen auch aktiviert hat. Dann fragt er ja nach einem Passwort, und da hat sich rausgestellt, boah, das Passwort, das muss man ja nicht unbedingt wissen, man kann einfach Enter gedrückt halten für eine Minute oder so und auf einmal wupp, startet es neu und auf einmal ist Unity neu gestartet und irgendwie ist ja der Logscreen dann weg. Äh, man hat jetzt viel diskutiert und äh, hatte zunächst einmal die Befürchtung, wenn Unity abkratzt und dann neu startet, dann ist allgemein erstmal nicht mehr gelockt die Session und so weiter und so fort. Das konnte man allerdings erst einmal ausschließen, Gott sei Dank, sonst wäre es ein riesen Unity-Problem und Fail gewesen, aber trotzdem ein riesengroßes Security-Loch, dass man einfach Enter gedrückt hält länger und auf einmal ist man im System. Das ist natürlich nicht sehr schön, nicht sehr fein, deshalb waren viele Leute besorgt, es wurde auch in der Presse, glaube ich, recht hochgespielt. Ähm also zumindest habe ich öfters als sonst was über Ubuntu und dieses, dieses Security Loch dann gelesen. Es gibt allerdings äh, glücklicherweise, und ich hoffe jetzt in dem Fall, dass es anders als bei NetGear ist, einen Bugfix, einen Fix, der committed worden ist, der released worden ist in Unity 720 1404 416 also am 16.04. rausgegeben worden ist, wenn ich mich nicht irre, nee, das kann gar nicht sein. Das muss rausgegeben worden sein, doch am 16.04. Also hat doch ein bisschen was länger gedauert. Jetzt kam auf jeden Fall der Bug Report erst raus. Nun ja, das also die neue Version, die das Ganze dann auch fixt. Das heißt, die Leute, die jetzt regelmäßig geupdatet haben, werden von dem Problem nicht so sehr betroffen sein. Trotzdem eine, ein recht kurioses Loch, weshalb ich was es so eigentlich nicht schaffen sollte. In, also da muss doch einer mal testen das Ganze und sagen, aber okay, das sage ich immer, wenn solche Bugs auftreten, wo ich meine, das ist so offensichtlich, dass das eigentlich jemand testen müsste und sofort sehen müsste. Aber manchmal ist es nicht der Fall. Manchmal übersieht man das einfach, weil man mit anderen Dingen beschäftigt ist oder einfach den Dockscreen gar nicht benutzt. Nun ja, das also, das eine Kuriosität. Trotzdem auch eine der Pfeifen diese Woche. Ubuntu 14.04. Kommen wir zum netzpolitischen Teil in dieser Folge. Einst war ja die USA der Vorreiter in Sachen Netzneutralität. Man hat das sogar relativ früh auch schon in das Gesetz reingeschrieben und die Regulierungsbehörde hat sich dran gehalten, hat das reguliert, die FCC oder FCC, wie man es aussprechen möchte. Und jetzt nach einem Gerichtsurteil, dass diese Regulierung und die Regelung von eben der Netzneutralität und der FCC-Bestimmung zur Netzneutralität als unzulässig erklärt hat, das ist das Gericht, das es als unzulässig erklärt hat, strebt man nach einer Neuregelung und diese Neuregelung ist allerdings ein harter Schlag ins Gesicht der Netzneutralität, denn die Lobby hat richtig reingeschlagen und natürlich auch der FCC-Präsident FCC Tom Wheeler ist ja auch nicht ein Unbekannter, ist ja bei Kabelnetzbetreibern auch äh, gewesen und ist mit denen eng verbandelt. Und das sorgt halt eben dafür, dass jetzt im Grunde genommen die Netzneutralität in den USA abgeschafft worden ist. Das Zwei-Klassen-Internet kann also jetzt in den USA starten. Basis dafür ist halt eben diese Neuregelungen der FCC-Bestimmungen. Und das sorgt dann doch schon für reichlich Unmut und auch etwas Protest. Ich hoffe, dass der Protest auch noch stärker wird äh, und stärker wird und äh, so stark wird, dass dann tatsächlich auch das gekippt werden kann. Die Kabelnetzbetreiber in den USA sind natürlich sehr erfreut, weil sie können dann jetzt nicht nur mit ihrem Kunden, den äh, die eben äh, von ihrem Providers Internet irgendwie äh, bekommen, sondern auch noch mit ihren anderen Kunden, ihren neuen Kunden, YouTube, Facebook und Co. Netflix und wie sie alle heißen, dann auch nochmal Geschäfte machen und auch nochmal Geld verdienen, indem sie denen auch sagen, okay, wenn ihr in unser Netz rein wollt und auf der Überholspur laufen wollt, dann müsst ihr uns einen kleinen Obolus bezahlen. Wir kennen die Diskussion der Netz Neutralität und den Vor- und Nachteilen und eines der größten Nachteile ist natürlich dann, dass das Zwei-Klassen-Internet entsteht, dass kleine startup firmen gar nicht mehr die Chance besitzen, dann groß zu werden, weil sie einfach gar nicht die Möglichkeit haben, sich eben dieses Überholspur-Internet dann zu leisten. Ob und wie das Ganze dann gekippt wird, müssen wir dann mal schauen und ich hoffe, ich hoffe wirklich sehr, dass das Ganze dann äh, doch nicht durchgesetzt wird, weil dann wäre es wirklich äh, eine Schande fast schon, weil dann haben wir auch schon ein, äh, ja nicht nur zwei, sondern drei Klassen Internet, wenn wir uns überlegen, dass wir in der EU in eine festgeschriebene Netzneutralität haben. Zu unserer aller Überraschung hat ja dort das EU-Parlament also richtig gut abgestimmt und für eine sehr starke Netzneutralität gestimmt, äh, die vielleicht nicht in allen Punkten äh, auf, auf vollste Zustimmung trifft, was jetzt das, das äh, äh, ja, was die Netzneutralität, die hundertprozentige Zustimmung zur Netzneutralität angeht, das ist es noch nicht. Es ist aber weit über die 90 Prozent, die wir nicht erwarten hätten können in der, im EU-Parlament und das ist sehr erfreulich. Aber dann haben wir das erfreulich und auf der anderen Seite haben wir Amerika, die zurück in die Steinzeit quasi fallen, würde ich mal fast schon sagen, was Netzneutralität angeht. Und dann halt eben komplett ein anderes Netz im Grunde genommen haben werden, wo halt eben die Regulierungen anders laufen. Jetzt können einige sagen, ja, haben wir ja auch sowieso schon, weil eben Netflix, na gut, Netflix nicht mehr, aber äh, Hulu und wie sie alle heißen, die ganzen Videodienste ja auch auf die USA erst einmal nur beschränkt sind. Andererseits haben wir natürlich auch solche Dienste hier in Deutschland, wobei ich da also nichts nennen es wirklich sehen kann, Watch ever eventuell oder den, 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 den wie heißt er Media Load von, von, von der Telekom. Das tut sich auch nicht wirklich jeder an und nicht, äh, es ist, da sind, glaube ich, die Amerikaner froh, dass sie das nicht haben müssen. Aber so ein Hulu oder ein Netflix, was ja jetzt doch nach Deutschland kommen soll oder nach Europa kommen soll, das ist ja auch so eine Sache, äh, die wir auch sehr gerne hätten hier. Und ähm, äh, ja, da haben wir ja schon so eine Art äh, zwei Klassen internet könnte man jetzt sagen, auf eine andere Art und Weise natürlich, als das was den USA jetzt tatsächlich dann auch bevorstehen wird. Und ist klar, es wissen auch alle American Civil Libraries Union, ACLU zum Beispiel, sagt, dass es auch der FCC klar sein muss, halt eben, dass der Verbraucher dann den Preis bezahlt für diese Abschaffung der Netzneutralität und die Hürden für Innovation und der Marktplatz für Ideen im Internet wird leiden. Verbraucher werden letzten Endes den Preis dafür bezahlen, so sagt. Ist zumindest der Bittorrent-Chef Eric Klinker. Äh, nee, so sagt es zumindest, äh, die ACLU hat das gesagt. Und der Bittorrent-Chef Eric Klinker sagte, eine Überholspur für die, diejenigen, die es sich leisten können, ist per Definition eine Diskriminierung. Und da hat er natürlich auch recht. Es ist natürlich auch wieder so eine Sache, die Überholspur muss dann nicht nur von den die wird, wird der Provider sich sicherlich nicht nur von den äh, Anbietern also YouTube, Facebook und Co und Netflix und wie sie alle heißen, dann holen, sondern auch von den Kunden, wenn die nämlich ein schnelleres Internet haben oder YouTube oder Co schneller haben wollen, dann müssen sie auch extra dafür bezahlen. Sonst kriegen sie halt das lahme, das Standardinternet und so schafft man halt eben diese zwei Klassengesellschaft und äh, das Internet blieb bisher von diesen zwei Klassen irgendwie äh, verschont, sonst haben wir ja fast in allen Bereichen solche zwei Klassengesellschaften, armreich erste, zweite Klasse im Bus oder Bahn oder äh, im Bus habe ich es noch nicht gesehen, aber in der Bahn zum Beispiel und solche äh, Geschichten im Flugzeug und so weiter und so fort. Das sind so Sachen, die ich nicht sehr gerne sehen möchte. Zumindest eine Verstärkung dieses Effektes möchte ich nicht sehen. Und vor allen Dingen nicht im Internet möchte ich das Ganze sehen, weil sonst macht es das, das Internet einfach kaputt. Und das ist halt eben nicht schön. Auch in Deutschland und äh, ja, auch in, in Europa ist man da besorgt und... Äh, das ist halt auch wieder so eine Sache, wo man sagen möchte, jetzt wo wir die Netzneutralität uns hier in Europa endlich durchgeboxt haben, auch mit teilweise mit dem Argument in den USA, ist das Ganze schon so, ist das äh, doch schon sehr, sehr enttäuschend und ich hoffe, ich hoffe, dass wir die Amerikaner dann doch irgendwie dazu bringen können, das noch einmal zu überdenken und äh, da muss also auch die FSC, ich kann mir gar nicht vorstellen, wo bleibt denn da der Antikorruptionsrat oder sowas, ist doch ganz klar, wenn der Chef der FCC äh, dann auch gleichzeitig eben bei den Kabelnetzbetreibern mitverbandelt ist, dann ist doch klar, dass er dann nur für die Kabelnetzbetreiber dann äh, die Rechte tatsächlich auch vertritt und nicht die Rechte auch für die ganz normalen Kunden vertreten kann. Und das ist halt eben ein riesengroßes Problem, weil er das Recht des Netzes, äh, das Recht der ne Netzneutralität, dann nicht vertreten kann, nicht weil er es... Äh, vielleicht auch gar nicht will, sondern äh, weil er, das, das geht einfach nicht, das ist, weil er zu einsichtig auf, auf die Dinge, er ist zu involviert in das, in das ganze Geschehen, dass er darüber neutral urteilen kann, er ist, also das geht nicht. Und ja, sehr schlechte Sache, wie ich finde, ich weiß auch nicht, was sich das Gericht dabei gedacht hat, als er gesagt hat, ja, das ist einfach nicht gültig, äh, die FCC-Bestimmung zur Netzneutralität, äh, keine Ahnung. Also hoffen wir aufs Beste, aber rechnen wir mit dem Schlimmsten. Ich will aber schließen, nicht mit einem Negativthema, sondern mit einem Positivthema, nämlich einem neuen Spiel der Woche. Das ist diesmal Wasteland 2. Das wurde jetzt auch für Linux herausgegeben und ist quasi zwei Jahre nach der Initialankündigung von Wasteland 2 ist halt dieser Titel auch in einer ersten Beta-Version unter Linux herausgekommen. Und es handelt sich im Grunde genommen um ein sehr, sehr altes Spiel. Also äh, sehr, sehr alt in dem Sinne, nicht so wie das letzte Spiel der Woche, weil es irgendwie schlecht aussieht in der Sachen Grafik und so, weil es eben wirklich alt ist, sondern es handelt sich um, ein, um einen zweiten Teil, dessen erster Teil bereits im Jahre 1900... Äh, lasst mich nicht lügen, 1900... 1988 erschienen ist. Wasteland, so hieß der Titel. Und dieser Titel, der spielt in einer postapokalyptischen Welt, wo, also sagen wir mal, eine parallele Welt, die im Kalten Krieg eben dazu geführt hat, dass durch einen Einschlag eines Metroiden dann auch die Geschichte sich so ein wenig geändert hat, es einen nuklearen Krieg gab zwischen der Sowjetunion und den USA und ein Großteil der Erdbevölkerung dann starb. Und in dieser postapokalyptischen Welt leben wir nun als äh, Soldat oder als, äh, ja, als, als Spieler, sagen wir mal so. Ich will nicht allzu viel verraten. Das Spiel ist sehr, sehr geil, muss ich ganz sagen äh, ganz ehrlich sagen, weil es halt Rollenspielelemente verknüpft aller World of Warcraft mit diesem postapokalyptischen Feeling. Äh, mit äh, natürlich dann auch ähm, ja, vielen interessanten Möglichkeiten und vielen interessanten Ideen, die dort umgesetzt worden sind. Zum einen natürlich, was äh, die Spielewelten an sich angeht, die ja so ein bisschen auch, äh, wie der Name schon sagt, an, an Wasteland erinnern. Ähm, aber natürlich hat das hat dieser nukleare Angriff auch äh, Auswirkungen auf die verschiedene Flora und Fauna und natürlich Tiere und F Pflanzenwelt ähm, und gerade die Tiere, das ist glaube ich das Interessante, wenn man so auf halb mutierte Tiere und sowas stößt, die einem dann auch natürlich äh, angreifen in dem Trupp und so weiter und so fort. Das ist dann äh, doch durchaus interessant. Die Grafik sieht gar nicht mal so schlecht aus. Es ist ein relativ modern gemachtes Spiel. Ähm, die Ideen hinter dem Spiel sind auch relativ interessant. Also man hat verschiedene Truppen, man hat verschiedene ähm, ja, verschiedene äh, ja, wie könnte man sagen, Klassen von, ähm, von Spielern, die mitspielen können. Das ganze Spiel ist ähm, aufgebaut wie halt eben, wie ich gesagt habe, ein klassisches äh, Role-Playing-Game. Man hat die Spielsteuerung von oben her und steuert dann halt die Spieler sondern la Command and Conquer, meine ich natürlich, und ähm, hat die Möglichkeit, Spieler zu verstecken, man hat die Möglichkeit, wenn man Scharfschützen hat, beispielsweise dann die Gegner abzuballern von der Weite, von der Ferne her, muss natürlich dann auch in der Umgebung den richtigen Platz suchen, wo man deinen Scharfschützen dann aufstellt. Man hat Mechaniker, die dann bestimmte Sachen reparieren können. Man hat Sprengstoffspezialisten, die dann auch beispielsweise irgendwelche Kisten aufsprengen können, die beispielsweise unser Spezialist fürs Knacken von Schlössern nicht aufkriegt, um halt an bestimmte Gegenstände zu kommen und so weiter und so fort. Also sehr, sehr interessant. Sehr, sehr viele Klassen, die man dort hat an verschiedenen Spielern, man hat die Möglichkeit, Spieler auch zu entwickeln in verschiedenen Fähigkeiten auszubilden und so weiter und so fort. Also ein richtig, also ein richtig geiler Titel. Wenn man sich äh, den Artikel anschaut, kommt man auch ähm, dort, wo man das Spiel auch kaufen kann. Das ist zum Beispiel jetzt auch in der Beta-Version äh, schon als Vorbestellung auf. Äh, also die Wasteland 2 Digital Deluxe Edition kann man schon bei Steam bestellen und in den Warenkorb legen für 45 Euro, also 44,99 Euro, das ist schon eine ganze Menge Asche, muss man ganz ehrlich sagen, aber dafür ist das Spiel halt eben kein 0815 oder keine richtige Indie-Produktion, sondern das ist schon wirklich ein richtig großes, ein großartiges Spiel, so wie ich das hier sehe. Es gibt viel Videomaterial, was ihr euch anschauen könnt, wo eben gezeigt wird, wie Spiel gespielt werden kann oder was für taktische Geschicke denn da möglich sind und so weiter und so fort. Für Multiplayer könnte das sehr interessant sein. Ich weiß jetzt nicht, ob es mit eingebaut ist. Ähm, äh, es ist zwar ein Indie-Game, aber es ist, wirkt halt wie ein richtiges Vollpreis-Game und mit den ganzen Funktionen und Sachen, die dort reingesteckt sind macht es durchaus Sinn, dann auch diese 45 Euro dann äh, zu investieren für das Spiel. Äh, schaut euch die Videos an, da könnt ihr euch das selber selber ein Urteil darüber bilden. Äh, ich fand das auf jeden Fall eine lohnenswerte Sache, auch die Möglichkeit, äh, die, die einzelnen Figuren auszurüsten. Das ist alles äh, wirklich sehr, sehr geil gemacht und äh, die Grafik sieht gut aus, die vielen Details, die da drin stecken, es lohnt sich auf jeden Fall mal da einen Blick drauf zu werfen und dann eventuell auch, äh, wenn man es mag, dann den Vollpreis äh, für das Spiel dann auszugeben. Das Spiel gibt es nicht nur für Linux, sondern auch für OS 10 gibt es eine Portierung und ich glaube für Windows ist es auch, ja, steht es auch zur Verfügung. Äh, allen Vorbestellern, die können das Ganze sich dann halt eben ähm, dann ähm, kaufen. Äh, das Ganze wurde auch oder wird äh, doch, es wurde aus der Crowdfunding-Aktion auch geboren, sodass das ganze Spiel dann auch äh, deutlich zeigt, dass die Community auch dahinter steht und dass die in der Lage ist und auch gewillt ist, da einen, einen äh, guten Preis für zu bezahlen und äh, ja, ich bin mal gespannt, äh, wie die finale Version dann aussehen wird und äh, bis ich dann die finale Version in den Händen halte, äh, werde ich da sicherlich noch einige interessante Dinge auch schon in der Beta-Version entdecken können. Das also das äh, zum Spiel der Woche und damit sind wir auch schon am Ende dieser Techview-Podcast-Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen, ihr hattet Spaß dran und äh, viele interessante Themen gab es natürlich äh, wieder in dieser Woche, so wie in jeder Woche. Und äh, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, dass es hoffentlich nicht regnet, sondern sonnig bei euch ist äh, und äh, dass ihr gut in die neue Woche starten könnt. Und das war's für diese Folge und bis zur nächsten Folge. Oh, oh,